0: Conoce a Julie en Glitch Princess, su segundo trabajo discográfico, y aquí en Pop News os venimos a comentar qué nos ha parecido este segundo trabajo discográfico del artista. Y para aquellos que no conozcan, bueno, creo que es una buena idea daros a conocer a este artista, porque presenta una música bastante interesante y diferente, así que he pensado que es muy buena idea eh, daros a conocer a un artista que hace las cosas de manera diferente, y además es una, un disco que a mí me tiene completamente obsesionado, durante este último mes, se publicó a primeros de febrero y desde entonces no ha parado de escucharlo, así que lo vengo aquí a compartir. Eh, no sin antes decirlo que es un artista, eh, bueno, nacido en Singapur, es un artista no binario, de hecho se siente muy a gusto en el multiverso donde, bueno, el libro físico no importa en lo absoluto, te puedes incluso crear tu propio avatar, así que vive en ese espacio un poco más seguro a través del multiverso, ¿no? Eh, también disfruta mucho de su propio cuerpo, aunque eh, sus canciones abordan bastantes temáticas de conductas de de, de trastornos alimenticios o de no estar muy conforme con su aspecto físico, ¿no? Así que por eso le impulsa un poquito a ser no binario. Nunca sé cómo utilizar las palabras concretas eh, con las personas no binarias, así que por favor os pido disculpas si no lo he tratado de la manera adecuada de, de adelanto, ¿no? Su nombre es Nat Seniel y es, como digo, es un artista eh, nacido en Singapur, aunque en 2019 fichó por una discográfica en Londres, en Inglaterra, y desde entonces publicó su primer trabajo discográfico, Xenon Chu, que fue un disco experimental extraordinario. Sus inicios fueron en conservatorio y tiene bastante idea de lo que es la música orgánica, convencional, pero eh, ha decidido desarrollarse en el panorama más avant-pop que, bueno, pues para aquellos que no sepan lo que es el avant-pop es un poco... Eh, tratan de luchar por todos los arquetipos que están creados de lo que los, el paradigma de lo que debe ser la música, ¿no? Un poquito todo lo orgánico, las voces naturales, etcétera ¿no? Se reniega un poquito todo eso y utilizan eh, a lo mejor instrumentos más sintéticos, voces más sintéticas, es un nuevo género que está en pleno auge, y que reniegan un poquito de todo ese pasado para dar paso a un tipo de música futurista que es muy interesante. Centrándonos en este segundo trabajo discográfico, yo os adelanto que me ha, ha alucinado, me ha flipado, es un tipo de música electrónica que invita a la reflexión muchísimo, eh, si bien es cierto que cuando pensamos que hay un disco de electrónica, bueno generalmente pensamos en eh, un disco de electrónica, pensamos en música cañera y en música también tiene momentos bastante atmosféricos, bastante ambientales, que te pone un poquito en trance, ¿no? Y yo creo que es un poco el objetivo de este álbum. Vamos a poner un poquito en antecedentes. El título del álbum es Glitch Princess. Y el, el, el mensaje del álbum al final trata... acerca un poquito también del no binarismo, de que las personas... Eh, no somos físicas o no deberíamos ser físicos, el físico no debería importar, o incluso decir que las personas eh, ya nacemos con ese glitch, no que es, eh, ya sabéis lo que es el glitch, para aquellos que no sepan, el, en el mundo informático son eh, o en los videojuegos, muchas veces se glitchea un, eh, un videojuego y puedes seguir jugando pese a haber un error eh, del sistema, puede seguir jugando, incluso interactuar, con espacios en los que no deberían estar, o están defectuosos, o se ve como dañado, ¿no? Así que podríamos decir que lo que está tratando de abordar es una princesa llena de problemas, y por ende, las personas no somos perfectas, y a pesar de ello, seguimos funcionando, ¿no? A pesar de todos eh, nuestros problemas, nuestros fallos, seguimos evolucionando. Ese es un poquito el mensaje del álbum, así que en él aborda interesantes cuestiones. Abre el álbum presentándose qué es lo que le gusta... Eh, dice su nombre, su edad, el, aquello que le apasiona, en una voz que podría ser más dada de la inteligencia artificial, muy antinatural, y esto me fascina cómo está tratada la voz, porque en algunos momentos suena tremendamente orgánica y en otros momentos suena tremendamente sintética. Esto yo creo que es un gancho increíble, ¿no? Eh, hay momentos en los que suena completamente desalmada, incluso contándote problemas tan humanos eh, y tan destructivos que, que, que llama muchísimo la atención, ¿no? Como una voz tan fría puede transmitir tantísima calidez de alguna manera, ¿no? Creo que está muy bien llevado todo este todo este tema. Por otro lado, la producción musical, eh, de la mano de Daniel Harley, sí que es cierto que Yule produce su propia música, eh, pero en esta ocasión ha contado con Daniel Harles, uno de los productores musicales de PC Music y de Hyperpop más importantes, y esto evidentemente se nota muchísimo, creo que Daniel Harley tiene una mano increíble a la hora de la producción y suena súper, súper, súper cuidado, ¿no? Consigue unas texturas increíbles, eh, de alguna manera la producción también lleva un poco todos esos conocimientos de la música clásica, porque hay momentos en los que juguetea un poco con los pianos, evidentemente sacados de contexto completamente y llevados a los sintetizadores, llevados a, a esos momentos caóticos en los que parece como si estuviese colapsando una especie de androide mitad humano, mitad, eh, eh, mitad robot, eh, estuviese colapsando y fuese como una especie de apocalipsis cibernética en ese metaverso donde se refugia para escapar un poquito de la realidad, ¿no? Creo que eh, tiene momentos muy interesantes, luego ahondaremos un poquito más en la producción eh, musical, en cada uno de los temas y por supuesto en los mensajes, que eh, como siempre a mí lo que más me gusta de la música es todo lo que conlleva, eh, lo que trata de contar y todo lo que trata de narrar. Creo que es un disco muy interesante para que todas aquellas personas que se sientan de, eh, de alguna manera más vulnerables con respecto a su estado físico o con respecto a su concepción de lo que son, ¿no? de su apariencia física y visual, podríamos decir. ¿no? Este álbum trata de esos momentos en los cuales eh, reniegas de tu propio cuerpo o te gustaría desaparecer. Eh, trata también temas de drogas, eh, incluso en algunos momentos eh, la música se torna como una especie de estado alterado llevándote a una especie de estado alterado de conciencia y de hecho eh, la meditación o sonidos que incitan a la meditación eh, están muy presentes dentro de este disco así que creo que es un, un álbum que está muy bien pensado también en ese, en ese aspecto ¿no? algo tan humano como puede ser la meditación y la introspección eh, llevado a la inteligencia artificial y a todos esos elementos tan sintéticos hace que, que sea súper interesante, ¿no?, cómo está llevado y cómo está narrado el, el álbum. También te trata de el paradigma del amor y del, del contrapunto del ser humano. Eh, todas esas personas a las que amamos o que nos aman, también tienen un poder increíble para hacernos daño. Todas esas personas a las que, que nos quieren tantísimo, de alguna manera son las pocas personas también que tienen ese poder para poder destruirnos, ¿no? Y al final es una tremenda reflexión acerca de si realmente merece la pena el amor por todo lo que conlleva a nivel de gestión emocional y de traumas, eh, de alguna manera, ¿no? Es una reflexión muy interesante, eh, pensadas de la máquina, o procesado desde una máquina, podríamos decir, ¿no? De cómo ve eh, todas estas problemáticas humanas. Y a la vez, cuando es la faceta como más humana dentro del disco, hace una reflexión acerca de la soledad y de cómo se siente eh, en, esa, en esa tremenda soledad que le da precisamente todo ese aislamiento, ¿no? Ese contrapunto del ser humano, esa dualidad y, y, y el ser cambiante que también es el ser humano, ¿no? Y eso este es un poquito el mensaje que trata de trasladarnos. Ahora os voy a comentar mis 5 canciones favoritas dentro del álbum y ahondaremos un poquito más en los mensajes más específicamente y, por supuesto, los sonidos. Así que vamos con ese top 5 mejores canciones de Glitch Princess. Y arrancamos el ranking en la posición número 5, donde he colocado el tema AID. Algo que es tan humano como es el ojo humano, lo que se ve y la importancia que se le da a la interpretación de lo físico, de lo que estamos percibiendo... Y lo lleva de una manera súper interesante. De alguna manera narra cómo las personas tendemos a prejuzgar a las personas por sus propios actos sin tomar en consecuencia el momento interno que están teniendo las personas a la hora de tener eh, según qué actos. no De alguna manera aquellas personas que están pasando por momentos depresivos o por momentos de diferente índole actúan en consecuencia. Por lo tanto muchas veces tienen momentos de irascibibilidad y a los ojos del exterior quizá puede ser simplemente una persona que tiene con mal humor eh, mientras que no sabes realmente lo que hay detrás de todo ello, ¿no? Esto le da un doble simbolismo que es acerca de la relatividad también de lo físico, ¿no? Lo que vemos eh, exteriormente puede ser muy diferente de lo que hay interiormente y viceversa. Eh, además está representado muy bien en la producción musical, donde eh, el álbum o sea, el álbum, la canción arranca de una manera muy orgánica y espiritual y se va convirtiendo en algo sintético, en algo como mucho más robótico y de alguna manera vuelve a ser humano. Eh, tratando un poquito de eh, precisamente reflejar eh, el paradigma de lo que es el ser humano, la realidad, eh, lo que hay por el interior, el escapar de la realidad, el volver otra vez a la realidad. Creo que está llevada de una manera muy interesante sobre todo titulándola ese hay, ese ojo, que es al final el, el, el ojo que te juzga, ¿no? el sentirte juzgado continuamente con las personas de tu entorno por las actitudes que estás teniendo cuando incluso a lo mejor... Eh, con cierta perspectiva dirías, eh, que estoy haciendo? ¿no? Pero en el momento en el que estás pasando quizá turbulento, eh, es una manera de esterilizar toda esa serie de cuestiones. Así que en la posición número 5 he decidido colocar esta canción titulada Ay. La posición número 4 donde decidí colocar la canción Bits on my Nick. los mordiscos en el cuello pueden ser tremendamente placenteros y a la vez también nos pueden destruir, nos pueden matar de igual manera que nuestras propias manos pueden servir para abrazar o para ahorcar a alguien hablan muchísimo de la relatividad del amor y también hablan de esas personas que están a nuestro lado y que nos aman y que de alguna manera cuando estamos pasando por malos momentos eh, sobre todo en este disco está muy enfocado al tema psicológico deciden abandonarnos en, esas, en esos momentos en los cuales estamos en momentos de irascibilidad o estamos atravesando como malos momentos un poco emocionales y terminan empujándonos un poquito en más a lo hondo de lo que ya eh, estamos, ¿no? Es una canción que habla muchísimo también de la relatividad del amor que os comentaba antes. Las personas que más amor nos han dado nos pueden terminar de hundir y son las únicas personas que nos pueden también destruir, ¿no? Eh, abrirte al amor también es abrirte en todos los aspectos a que una persona también te pueda destruir y es un tema que aborda también esta, esta canción. A nivel de producción el tema también está representado con el mensaje de, del tema. Eh, inicia como una especie de, de banda sonora de película de ensueño romántica y lo que te está contando es una auténtica tragedia que habla un poquito pues, de la persona que te ama te abandona en un momento en el que tú estás en un estado muy vulnerable y muy, y, y muy delicado, ¿no? Así que he colocado esta canción dentro de mis cuatro favoritas. la posición número 3 en mi Holy Trinity, he colocado el tema To That Inside. Demasiado Muerto por Dentro. Es una canción que habla de esos momentos en los cuales todas esas cosas que nos apasionan, todas esas cosas que nos solían llenar o que nos llenaban de emoción, estás tan muerto por dentro que las haces y ya no te llenan de emoción, ya no sirve el hacer esas cosas que te solían gustar, ya no te apasiona hacer absolutamente nada de eso y de alguna manera eh, se plantea la pregunta ¿dónde voy cuando estoy tan dentro por dentro? ¿no? y en el estribillo habla o fantasea un poco como ser una especie de estrella del pop sonando quizá de lo más comercial dentro de este, de este álbum ¿no? me parece un estribillo muy potente, muy cañero, muy divertido pero el mensaje que está narrando yo creo que muchos que han pasado por la depresión nos hemos podido sentir identificados con este mensaje y me ha parecido de los más emocionantes eh, y de los más sobrecogedores de, del álbum Vamos a la posición número 4. Hay algo que no he comentado y es que este disco dura más de 5 horas. Tranquilos porque la canción que le da todo el peso del tiempo en el álbum es la última, la canción número 13, que dura 4 minutos 44, no, 4 minutos no, 4 horas 44. Y el tema, también es el título más largo, se titula The Things They Did For Me Out Of Love. Eh, las cosas que han hecho por mí fuera del amor, ¿no? La canción tiene una especie de introducción que es la canción número 12 que habla de Mandy, eh, que es realmente eh, el MDMA, que se le llama la droga del amor. Esa droga que te hace un poco salirte o tener esos estados alterados de conciencia. Le sigue esta, Porque al final de lo que narra este olvidar un amor, olvidar todo ese daño que le han hecho a través de, de las drogas, que es eh, Mandy, el MDMA, y esta canción le sigue... Eh, y es una especie de estado de alterado de conciencia completamente eh, te lleva muchísimo para aquellos que nos gusta meditar eh, es una introducción también para la meditación escuchar esta canción por ejemplo para dormir es increíble empieza como un sonido de tormenta los sintetizadores ambientales las voces son súper agradables y al final son como todas esas cosas que nos agradan o que nos causan placer eh, y que son tan 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 simples o tan sencillas como salir a pasear o escuchar la lluvia o tumbarnos y escuchar el viento, o etcétera no Y al final esta producción musical eh, es una especie de todos esos momentos físicos como son la lluvia, pero también están los sintetizadores y los arreglos eh, cibernéticos y un poco más sintéticos eh, mezclando lo que es un poquito el concepto del álbum entre lo humano y entre lo robótico, ¿no? Esta canción es increíble, 4 horas 44, que además los que eh, tenemos como los, eh, los números espirituales o sabemos o conocemos de los números espirituales, el 444 es un número que está asociado a cómo los ángeles estén, están contigo a pesar de que no estés haciendo lo correcto. Eh, el ver esos números reincidentemente significa que los ángeles tus ángeles, tus guías o tus eh, tus desde de la guardia, las personas, dependiendo lo que, en lo que creas, te están protegiendo a pesar de que quizá no te estés comportando ni contigo o con otra persona de la manera más adecuada, siempre y cuando sepan que es porque estás pasando por una mala racha, por ejemplo, ¿no? y es al final el concepto del álbum, y me parece como cerrarlo de una manera exquisita. A mí esta canción me pone los pelos de punta, eso sí, evidentemente no la he escuchado entera nunca, pero... Es una canción que te tienes que poner para disfrutar y para simplemente ponértela en un momento por la noche para poder escuchar y disfrutarla sin ningún tipo de, de preocupación. Así que es mi segunda canción favorita por la complejidad y sobre todo por el compromiso con el arte, ¿no? Porque hacer una canción de 4 horas 44 creo que es la canción más larga que he podido escuchar en mi vida y de hecho no la he terminado de escuchar, así que me parece increíble. Vamos a la canción que más me ha gustado del álbum En la posición número uno he decidido colocar Electric Que es lo que nos mantiene con vida Es una especie de canción preciosa De amor, de amor incondicional a Aquellas cosas que nos mantienen con vida Que nos hacen seguir para adelante A pesar de no estar en los momentos en los que nos apetece tirar del carro Aquellas cosas que nos impulsan Y que al final nos sacan de ese túnel eh, Para un robot es la electricidad, por ejemplo ¿no? esa, esa máquina al final pues se mueve por la electricidad pero llevado a lo humano puede ser cualquier cosa que te hace feliz o que te ayuda a poder salir de esos momentos en los cuales no puedes tirar del carro. Esta canción es preciosa, está justamente al inicio del álbum, porque además el disco, eh, si nos fijamos, está abordado desde una, desde una perspectiva humana, máquina, humana, máquina en los cuales hay como un pensamiento muy emocional y muy negativo y posteriormente le sigue un tema sanador y que trata de intentar que no sea tan negativo como esa especie de tirita hacia la herida, ¿no? Está colocado de una manera que se lee precisamente de esa manera. Eh, canciones que hablan de conductas de trastornos alimenticios, posteriormente te narra una canción que te está diciendo no seas tan duro con tu estado físico, después aborda una canción acerca de malos tratos y posterior o de desamor y posteriormente te está tratando un tema de amor, ¿no? Esas cuestiones esas cosas que al final nos hacen salir de estos pequeños baches es la electricidad del robot y es aquello que nos saca un poquito eh, o nos tira un poquito para adelante Esta canción es preciosa, los coros y las melodías me parecen de las más bonitas del álbum y, y me parece muy, muy, muy linda así que la he colocado en la posición número uno Ha sido mi reseña de Glitch Princess, el segundo trabajo discográfico de Jule, y que me ha fascinado, me he sentido tremendamente identificado. Por, eh, creo que en estos últimos tiempos hemos estado todo el mundo, de alguna manera, con estos procesos mentales tan complicados. Eh, no ha sido fácil atravesar todas esas vivencias que hemos atravesado en estos últimos años, y se le ha sumado muchas otras cuestiones, ¿no? Y en definitiva hemos pasado por momentos muy difíciles y yo creo que este disco representa muy bien como los seres humanos somos máquinas también, nuestro cerebro es nuestra CPU y que de alguna manera tenemos esos glitches y que no por ello nos impide seguir viviendo y que a pesar de tener esos baches, a pesar de tener esos momentos en los cuales no sabemos dónde estamos y a lo mejor nos gustaría pagarnos... Eh, la electricidad es lo que nos hace tirar hacia adelante y, y esa pasión por vivir es el mensaje al final de la, del disco y, y del concepto de este, de este álbum ¿no? evidentemente trata temas súper interesantes como es el tema del no binarismo la dualidad del ser humano entre lo positivo y lo negativo el amor y el desamor el amor o el odio y, y creo que es un disco como súper redondo así que lo quería recomendar aquí en el canal para aquellos que seáis un poquito más inquietos con la música y para aquellos que no lo seáis, creo que es un disco que es muy bueno para empezar a educar tu oído, como dice un amigo mío que me hizo mucha gracia, ¿no? Que escucha este tipo de música para educar su oído. Y es que es cierto, nos han acostumbrado a unos estándares de música que salen de lo convencional, verso estribillo, verso estribillo, con sonidos muy melódicos, etc. Se nos hace como que ya no, no podemos escuchar música. Yo creo que es, es muy bueno poder escuchar este tipo de discos para intentar acostumbrar al oído que escuche otro tipo de música que no sea todo el rato la misma canción, ¿no? Así que os animo muchísimo a descubrir este tipo de artistas. Muchas gracias por verme, le voy a dar una puntuación de 85 a este disco, es un disco que me ha fascinado muchísimo. Me ha hecho llorar, me ha hecho sentirme alegre, esperanzado y a la vez triste, entendido e incomprendido. Pero sobre todo entendido y sobre todo que, que, que muchas personas pues no estáis solos, no estamos solos en, en la vivencia que tenemos con, con nuestro entorno y no somos tan diferentes después de todo. Así que me parece un disco que hay que escuchar y tremendamente espiritual y también muy superficial y sintético porque ver, fijaos el, el, cómo es no ese paradigma de cómo algo tan sintético como suena este disco puede ser a la vez tan espiritual y tan reflexivo y tan humano no a pesar de ser tan robótico hasta aquí mi reseña de Clitch Princess me gustaría saber vuestra opinión si no la habéis escuchado, id corriendo a escuchar el álbum me gustaría saber vuestra opinión para aquellos que la habéis descubierto a través del canal y para aquellos que ya seguís al artista comentadme qué os ha parecido muchas gracias por verme y nos vemos en próximas transmisiones
1: We'll <laughs> be